0: Sí, he oído de los derechos humanos, pero la verdad no sé ni qué onda. Sí, sé que existe la Constitución, pero la verdad no sé ni qué onda. Juzgadoras y juzgadores federales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentan...
1: ¿Qué onda con tus derechos?
0: Un puente de
2: comunicación para conocer los derechos humanos. Acompáñanos. En este episodio de ¿Qué onda con tus derechos?, el juez Carlos Alberto Soto García hace un recorrido histórico por el origen y desarrollo de los derechos humanos a través de los siglos.
1: Con la conducción de la magistrada Julia García González.
0: ¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este esfuerzo colectivo ¿Qué onda con nuestros derechos?, Hoy tenemos invitado y comprometido, un hombre que siempre se ha distinguido precisamente por hacer suyas las mejores causas de la impartición de justicia. Está con nosotros el juez federal Carlos Alberto Soto García. Eh, para presentarle, escuchemos brevemente su semblanza curricular. Juez pues Carlos Alberto Soto García es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Cuenta con maestrías en Derecho Civil, Derechos Humanos y doctorado en Maestría Constitucional. Actualmente es juez segundo del Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Empecemos entonces a platicar con el juez Carlos Alberto precisamente de este tema de cómo han evolucionado los derechos humanos. ¿En qué momento, juez Carlos, nos puedes platicar? Como humanidad nos dimos cuenta que era indispensable limitar al poder público, que era indispensable reconocer y garantizar los derechos de las personas. ¿Cómo, como humanidad, empezamos a vislumbrar esta necesidad de eh, dar cuenta de ello y, a ver, platícanos algo acerca de la evolución de los derechos humanos. ¿Cómo surge esta de protección y de garantía acerca de ellos?
1: ¿Qué tal, magistrada Julia? Eh, muy buenos días. Pues, efectivamente, el, el origen de los derechos humanos, podemos señalar lo que en esencia nace desde el momento en que un hombre ejerce poder sobre otro hombre de manera que en las civilizaciones más antiguas se sí, hay diferentes menciones de documentos históricos que pues tienen este origen de los derechos humanos se habla desde 2350 antes de cristo con el código de Urukagina este en la mesopotamia pero a, la mayor de la doctrina menciona que el código de Hammurabi de 1700 antes de cristo pues podría ser considerado en eh, digamos el primer antecedente de, de los derechos humanos ...con el rey de Babilonia... ...y en su caso pues... ...aparece por primera vez... ...la ley del tallo... ¿no? Y otro... ...digamos... ...elemento histórico... ...que podemos tener... ...pues con... ...Ciro de Alejandría... ...cuando hace... ...concretar algunos... ...de los derechos elementales... ...a respetar entre los
0: hombres. Fíjense que a propósito... ...de lo que nos comenta el juez... ...si ustedes tienen oportunidad... ...pueden bu buscar información... ...en internet... ...y es una cosa maravillosa... ...advertir que en piedra... ...desde hace miles de años la humanidad se dio cuenta de que era indispensable contar con un documento, con algo que eh, preservara y que garantizara esos derechos y esos límites al poder público. ¿No es así, juez Carlos?
1: Así es, efectivamente tenemos esta, digamos, necesidad de plasmarlo porque... En la medida que hay un ejercicio de poder, es la posibilidad de vulnerar los derechos del otro, ¿no? Entonces, eh, en, en estas civilizaciones se empezó a realizar esta, eh, digamos, dejar en con, eh, constancia, ¿no? En, en algún objeto, materi digamos, materializar estos derechos humanos, y por eso, pues, en el Código de Amurabi tenemos, entre otras, esta, este elemento, ¿no? Ya después estaremos viendo en el avance de la humanidad cómo, eh, en diferentes textos fuimos plasmando los, los derechos humanos con diferentes enfoques según el momento histórico y pues la sociedad en la que vivíamos no
0: así es podemos entonces vislumbrar o podemos identificar algún otro momento histórico de relevancia para eh, la protección de los derechos humanos en este recorrido breve que estamos haciendo a lo largo de la historia
1: en este digamos andar de la humanidad evidentemente tenemos desde la cultura griega a los sofistas, este, con sus primeros intentos de los derechos humanos en, el, en la diferenciación entre el individuo con respecto al grupo y algunos elementos básicos, la, de, también con Platón en la República, haciendo mención al respeto a las normas jurídicas y esa necesidad del hombre por respetar la ley con una finalidad de darle cierta seguridad jurídica, este, ahí tenemos también, y, y el trato igualitario que también los griegos en un momento dado procuraron, obvio, en los griegos hablamos de una igualdad también formal entre los griegos, porque desde esas civilizaciones recordemos que lo que eran los extranjeros pues eran prácticamente no personas y no tenían los derechos del ciudadano griego. ¿no? A nivel de, de comunidad, digamos, de ciudadanos griegos, pues ya se hablaba principalmente de la igualdad entre el hombre y, y frente al poder que se ejercía por el soberano. ¿no? Entonces ahí podemos ver algunos pequeños antecedentes de, en las civilizaciones griegas y en la filosofía helenística, donde pues, entró también con la escuela de Picuro, que consideraba la justicia y el derecho pues, como productos de una especie de, pues, de, de convenio social eh, adaptable a las diferentes circunstancias de la humanidad. ¿no?
0: Bien, juez Carlos, sigamos platicando acerca de la evolución de los derechos humanos. Ya vimos que desde el Código de Hammurabi hace más de 1700 años, desde el Cilindro de Ciro, fue indispensable que como humanidad tuviéramos un documento que de algún modo nos garantizara ciertos derechos y que limitara al poder público. Sigamos platicando acerca de esos antecedentes.
1: Eh, claro, maestra. Entonces, en este devenir de la historia me parece es importante tener en cuenta las civilizaciones griega y romana porque ahí también encontramos el pensamiento de los derechos humanos, en específico pues eh, desde los sofistas, los presocráticos, y en su caso propio Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿no? En, algún, en cada uno de ellos podemos ver Vestigios de los Derechos Humanos, en los eh, presocráticos principalmente fueron los que por primera vez se enfrentaron al problema jurídico de las instituciones legales y este tema de la justicia frente al Estado y el espíritu filosófico. Ya con Sócrates, pues principalmente vemos el tema de la obediencia a la ley y cumplir en un momento dado este convenio colectivo que es con, con la polis, entre otros elementos. no eh, Predomina en este sentido pues, un interés político jurídico este, del individuo frente a, a su comunidad. Y tanto es así que Sócrates pues, nos enseña, eh, con, con este elemento de obediencia fuerte a la ley, pues bueno, aceptar en un momento dado la, la, su muerte. Eh, en un momento dado, si era necesario para hacer cumplir la ley de todos. ¿no? Entonces, eh, ahí podemos ver también el pensamiento de los derechos humanos la, en el sentido de la seguridad jurídica, la protección de la colectividad, pero también ya en el pensamiento de Platón eh, podemos ver en la República pues, el tema de la igualdad y no se diga ya con Aristóteles que en su momento nos decía que había que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Claro, decíamos... En específico, estamos hablando de una civilización griega que también tenía esclavos, eh, entre ellos los que no tenían derechos humanos eran en esencia los extranjeros y cualquiera que no fuera griego, pero lo importante de este pensamiento es eh, el trato igual frente al poder ¿no? del, del griego, eh, frente a su... Eh, elemento de poder en sociedad. Entonces, ahí es donde podemos eh, también hablar de derechos humanos y de esta posibilidad de la protección del ser humano frente a los demás de lo justo y lo injusto. Ya más adelante, con la Escuela de Pículo, pues, se considera la justicia y el derecho como productos de ese eh, convenio social, eh, incluso, pues, imagínate, antes del de, de Leviatán de Hobbes, y este, pero aquí vemos un sentido de eh, armonía de individuo y comunidad, ¿no? La protección del individuo a, a razón de su propia comunidad y en el entendido que el ejercicio de un poder de, de, de tu comunidad o de la gente que no en tu dado ejerce en representación de la polis ese poder, pero siempre entendido para la protección del, del, del ser humano, del individuo ¿no? ahí entonces vemos esos vestigios y después ya avanzamos a Roma en donde en concreto pues estaremos hablando entre otros pues desde Cicerón con el tema de la defensa de la justicia como un, la única señora y reina de todas las virtudes entre otros derechos, y finalmente pues también la codificación de Justiniano, que en su momento se realiza. Pero me parece que después de esta caída del, de la civilización romana, pues definitivamente con la Edad Media eh, empieza largos siglos de oscurantismo, donde lamentablemente pues, se pierde el sentido del humano, se pierde eh, la protección de lo más elemental que sería la dignidad humana, y ante estos siglos de abandono eh, hacia la humanidad, pues vendrían posteriormente el, eh, eh, las reacciones sociales que estaremos eh, platicando, donde en esencia vemos otra vez esa necesidad de defender ¿no? la, la protección del humano frente al humano en las declaraciones y en los movimientos de, desde la Carta Magna de 1215, que en un momento dado pues, se defiende ahí también.
0: Gracias por seguir con nosotras y nosotros. Estamos aquí en ¿Qué onda con tus derechos? y vamos a una breve pausa. Sigan con nosotros.
2: En el Instituto de la Defensoría Pública... Otorgamos obligatoria y gratuitamente defensa en materia penal en cualquier actuación ministerial o judicial y patrocinio en materia civil, familiar y mercantil, así como el servicio de asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía. Acércate al Instituto de la Defensoría Pública, 722-280-4484 y 722-280-8613.
0: Regresamos. Estamos aquí en ¿Qué onda con tus derechos? Efectivamente, desde la etapa que hemos denominado como clásica, los pensadores clásicos de esa e época, eh, si bien no todas las personas estábamos incluidas en esa posibilidad de intervenir en la formación de la cosa pública o en cómo se protegían ciertos derechos, lo relevante es que que empezamos a hablar de eso como humanidad, nos dimos cuenta que era indispensable contar con reglas al respecto. Posteriormente, como nos comenta el juez Carlos, efectivamente en la Edad Media fue... Una época de gran crisis para los derechos humanos porque no había límites al poder público. Pensemos en esos señores feudales que podían disponer de la vida, de la integridad, del patrimonio de las personas sin ningún límite y sin ninguna restricción. Por eso fue necesaria. Eh, la carta magna de 1215, como lo señala, y cómo después llegamos a un punto donde tuvimos que renacer, ¿no? Por eso le llamamos a esta época la del renacimiento, porque vuelve toda una eh, corriente humanista donde recordamos, porque tendríamos que tenerlo presente siempre que todo lo que se hace desde el poder público, todo lo que se hace cuando convivimos en sociedad, pues debe de tener como punto de partida a la persona, a su dignidad y a su valor. Entonces, platícanos ahora, juez Carlos, qué pasa particularmente en la etapa de la Revolución Francesa que quienes nos dedicamos a los temas jurídicos, sabemos que fue un parteaguas. ¿Y por qué la Revolución Francesa fue un parteaguas? ¿En qué sentido?
1: Sí, claro que sí. Nada más ahí como un pequeño contexto me parece importante para entender la trascendencia del movimiento revolucionario francés, pues efectivamente esta parte del feudalismo, algunos elementos básicos. no Este feudalismo del siglo IX al XIII, donde en esencia hay un abandono de lo humano, y que entre otras características principales podemos mencionar, pues digamos que predominan el aspecto de la fragmentación del poder, en una cuestión de que se vuelve local, este, especialmente los poderes tan extremos que ejerce el rey o el señor feudal, según el caso, eh, al grado, por ejemplo, como recordemos aquellos derechos de poder de ejercer el derecho a tener la intimidad. Con la mujer, en caso de que se fuera a casar, con el, digamos, el derecho a, a pasar la noche o la primera noche con esto y con, con la mujer de un uno de sus ciudadanos, y, y me parece pues un extremo del poder despótico que podía ejercer simplemente el señor de la comunidad, el, el señor feudal. Entonces, el derecho de a tiempo, la
0: pernada, ¿no? Perdón que interrumpa, el, el derecho, derecho a, la a la pernada. Si alguien quiere un poco más de información, que además es muy accesible y muy interesante, hay que leer la Catedral del Mar, Precisamente así empieza esta novela de Ildefonso Falcones, cuando el señor feudal eh, ejerce su derecho a la pernada y no preña, no embaraza a la mujer, y bueno, pues de ahí empieza... ...toda la trama, nada más como, como dato interesante... ...pero perdón que interrumpa, seguimos juez Carlos.
1: Claro que sí, entonces pues bueno, ante ese contexto de ejercicio... ...de poder descomunal, pues bueno, viene en su momento... ...pues los movimientos ingleses y posteriormente el francés... ...en el inglés pues nada más eh, eh, decía, me parece la, la carta magna de 1215... El principal punto es la defensa de la tierra, no los terratenientes en un momento dado pretendiendo del poder arrancarle los primeros derechos humanos de corte liberal y de hablando del tema de la defensa de tu propiedad, la seguridad de tu de tus bienes, en el sentido de que en esa época pues, era común la confiscación, era en esencia la idea de que nadie eh, era pues, dueño de... Que tenía, pues era un simple detentador y finalmente el rey podía siempre proclamar el, su derecho natural a la tierra y en su caso a sus personas. ¿no? Entonces, ante ese contexto, pues se, se arranca, digamos, por así decirlo, se, se le arranca a, a Juan sin tierra, pues este documento fue importantísimo de la, la Carta Magna y los primeros derechos que protegen la propiedad y las libertades elementales y también la posibilidad de ejercer un poco de poder político de la comunidad o de la. ¿Pero de quién? Pues de esta clase terra teniente de esta gente que tenía propiedad, porque los que no tenían propiedad pues seguían siendo los inderechos, ¿no? Y ya en cambio para la época de la Revolución Francesa, en este contexto que se va generando, pues bueno, vemos cómo estas ideas liberales que ya estaban surgiendo en, en aquella época, pues precisamente son el, la confrontación de dos movimientos, liberalismo contra absolutismo, ¿no? ¿Qué nos dice el liberalismo? El poder emana del pueblo hacia las autoridades. En cambio, en el absolutismo que tenemos, el poder reside en la figura del rey, quien lo recibe de Dios. Y en cambio, en el liberalismo nos dice que sí puede haber división de poderes. Ahí tenemos el pensamiento de Voltaire, de Locke, de Beccaria, entre otros. Y nos habla de la, digamos, repartición del poder entre las instituciones. En cambio, en el absolutismo, pues el monarca es el único que tiene el poder y ejerce el mismo. Las sociedades son elegidas también en el liberalismo a través de ciertos tiempos cortos. Se, se persigue que no tengan tanto tiempo el poder y además que se sujeten a la ley de todos, a la ley de los ciudadanos, en la cual los ciudadanos son iguales. Sin embargo, esto en el absolutismo era totalmente improbable. Los sujetos eran súbditos y, la, y era una sociedad, eh, bueno, digamos, fuertemente jerarquizada El cargo del de rey pues, era heredado y era un ejercicio de poder, que se iba transitando de generación en generación. Entonces, ante todo este contexto pues, eh, y el sufrimiento de la sociedad eh, de, ante los excesos que había en esa época, pues bueno, se viene el movimiento de, de la Revolución Francesa, donde vemos, entre otros eh, elementos me parece importantísimos, la reivindicación del humano, no, la posibilidad de retomar en un momento dado al ser humano como el, el centro, el eje de, de, todo el, de toda la producción literaria, de las artes, y de, y de, y de esta, digamos, reivindicación también de lo que ya se había construido desde la civilización griega, de la, la, la posibilidad de, de digamos, de... Enfocarse ¿no? en, la, en las virtudes de lo que nos hace humanos y en un momento, entre ellos, la libertad, la igualdad y, en su caso, la propiedad, así como la posibilidad de ejercer el poder eh, de, por cualquiera de nosotros. Eh, en un momento. Entonces, ahí me parece que empezamos a ver un pequeño parteaguas eh, que generaría esta apertura para todo lo demás que se vendría. Y entonces, estos movimientos que pues están inclusive también coetáneos, porque no olvidemos que tenemos la Declaración de Virginia de 1776, eh, de manera contextual, y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, donde también se defienden estos derechos de carácter liberal, y, la, y, y, y junto con ello, pues en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre, y del ciudadano, eh, donde se proclamaba la igualdad de todos los ciudadanos, hombres franceses, al igual que la Declaración Americana, de los ciudadanos americanos. Sin embargo, como lo, pues, pero lo podemos co comentar, eh, no obstante que había una declaración también a favor de las mujeres, pues esta no se ve eh, de, en un momento dado reconocida con, ese, con esa fuerza que implicó la de la declaración de los derechos del hombre. Y, en es, y digamos desde ahí empezamos a ver una masculinización de la de la codificación de los derechos humanos, al menos en esta época, donde sí se hablaba de igualdad, pero de la igualdad entre los hombres franceses y de la igualdad de los ciudadanos americanos, eh, no así de las mujeres americanas o de las mujeres francesas.
0: Estamos aquí en ¿Qué onda con tus derechos? y vamos a una breve pausa En el Instituto
2: Federal de Defensoría Pública te proporcionamos servicios gratuitos de orientación asesoría y defensa legal con un equipo de profesionales especializados en atención a personas en situación de vulnerabilidad Atendemos de forma preferente a las personas adultas mayores con discapacidad mujeres, jóvenes, indígenas hablantes de lenguas indígenas, migrantes y, en general, a quienes por razones sociales y económicas no pueden contratar los servicios de un abogado particular. Comunícate al 800-224-2426 o al 55 51 300100 00
0: Regresamos, estamos aquí en ¿Qué onda con tus derechos? Fíjense que, a propósito de lo que dice el juez Carlos, eh, habíamos visto que en la época griega, en la época romana, eh, aun cuando ya se empezó a incluir este concepto de los derechos y de las limitaciones, no incluía a todas las personas. Ese, eh, desde luego, sigue siendo un reproche que le podemos hacer sin desconocer, desde luego, los grandes avances que, hace, que se dan en este momento eh, de la Revolución Francesa, de eh, las declaraciones que también en Norteamérica ocurrieron, pues hay quienes estudian estos temas y dicen, en realidad, estaban dirigidos a proteger a personas blancas, varones, burgueses, adultos y heterosexuales. De modo que quienes no estuvieran incluidos o incluidas en esas, digamos, categorías de personas... ...propiamente tampoco estaban siendo tuteladas por esa declaración eh, de los derechos del hombre y del ciudadano. Prueba de ello, como bien lo dice el juez, es el tema de las mujeres, ¿no? En este tema de si hemos estado no incluidas en este masculino universal que ha, ha pervivido y que se resiste a cambiar. Eh, esa es una muestra clarísima de que no hemos estado incluidas siempre... Por ejemplo, fíjense que solo como anécdota sepan que Olympe de Gouche, una mujer activista en esa época, eh, tuvo la osadía de emitir una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana y lo pagó literalmente con su cabeza porque la guillotinaron por tener el atrevimiento de pedir para las mujeres lo mismo que se estaba reconociendo para los hombres, ¿no? por ejemplo. Entonces, nos queda de ver un poquito esta declaración, pero desde luego no podemos desconocer sus aportes, sus bondades y cómo puso en el centro de la discusión este tema de la eh, valía de las personas, de la dignidad de las personas y de la protección que ameritaban frente al poder público. Vamos a tener que dar un salto tremendo en la historia porque si no, no nos da la vida y este tema de verdad es que tiene muchas aristas y nos puede, podemos seguir aprendiendo en relación con ellos, si y habrá notado el juez Carlos es un experto en estos temas de la historia de los derechos humanos, y entonces, bueno, pues le vamos a pedir que nos traslademos ya de repente a, a la Segunda Guerra Mundial, a cómo después de la Segunda Guerra Mundial podemos vislumbrar, un escenario específico donde precisamente podemos advertir que hubo necesidad de retomar este, digamos, este compromiso con los derechos derivado de que acabó el movimiento armado, que el derecho entra en crisis y entonces surge eh, tanto a nivel universal como a niveles regionales diversos sistemas de protección a los derechos. Si nos puedes platicar algo al respecto, juez Carlos, te lo agradeceríamos.
1: Claro que sí, maestra. Pues bueno, para nuestro auditorio principalmente recordar, ¿no? En 1945 con Hitler tenemos la Segunda Guerra Mundial y a la caída de este régimen nazi y de los excesos, pues nuevamente la historia nos enseña que cuando el poder ejerce de manera desmedida y excesiva su su naturaleza de dominar el hombre a lo, al, al hombre, pues justamente tenemos otro movimiento reaccionario liberal. Y en ese sentido, pues bueno, en 1945-1946 con los procesos de Nuremberg, tenemos los juicios a los oficiales nazis por crímenes de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial y también la creación de la Organización de Naciones Unidas o ONU. Y, y otro documento fundamental en 1948 que sería la Declaración Universal de Derechos Humanos. porque porque ante esta negación de la protección elemental de derechos eh, básicos como la vida y las libertades eh, de la población judía por los nazis, eh, y esta capacidad de ver cómo se puede... ...negar la otredad, ¿no? la, la posibilidad de negar al otro, al diferente, al, al distinto del colectivo, pues bueno, se genera este documento importantísimo que vendría a ser el consenso internacional sobre eh, las civilizaciones, digamos, de corte occidental de cuáles serían los derechos humanos eh, esenciales para una comunidad internacional y en esa medida pues tenemos este documento general en 1948, pero ya después empezamos a ver también eh, la intención de crear documentos específicos, eh, entre ellos la, la declaración o el pacto de los derechos civiles y políticos y otro documento, los derechos económicos, sociales y culturales, que tendríamos igual eh, secundando de los derechos humanos decíamos entonces que en 1948 con esta Declaración Universal se establecen los parámetros generales de lo que debe de respetar una comunidad internacional, pero también empiezan a ser los derechos de las minorías y los de diferentes derechos tematizados, no entre otros en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño, la eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1963, entre otras tantas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, para entrar en vigor en el 1976, estás hablando ya de los años 60 y 70, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también en el 76 se pone para suscri suscripción de las diferentes naciones. Entonces, ahí tenemos el establecimiento de estos elementos para fijar a nivel internacional eh, como comunidad, pues bueno, los consensos mínimos de qué vamos a respetar como derechos elementales del ser humano. Pero me parece que lo también importante es de que eh, no hemos entendido que siempre en estos colectivos, eh, la historia nos enseña que han quedado fuera este, diferentes eh, grupos de personas y para hacer esto atendido, pues se han venido suscribiendo también diferentes convenciones y declaraciones que protegen a colectivos como es, pues, de, la, desde la declaración de eliminación de la discriminación contra la mujer, desde la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, el, el, también en su momento el Estatuto de Roma, el establecimiento de la Corte Penal Internacional, entre otros tantos documentos que nos vienen a establecer las bases eh, fundamentales del Sistema eh, Internacional de Derechos Humanos. Y aquí es donde ya nos podríamos empezar a, a hablar pues a grandes rasgos de tres, eh, digamos, subsistemas. no Un gran sistema universal de derechos humanos ante la ONU, y estos documentos que nos quedaríamos, por lo menos, de momento básicos, Declaración Universal de Derechos Humanos y los dos pactos, el de los derechos económicos, sociales y culturales y el de los derechos civiles y políticos. El otro, los sistemas regionales de protección de derechos humanos a nivel, eh, digamos, Latinoamérica. En este caso, entre otros, estaremos mencionando nuestro referente que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tiene su fuente también en esta Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y así tenemos los sistemas regionales de eh, diferentes latitudes, entre ellos el que da fundamento al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el sistema regional de Europa y el que también en su momento cuenta al, al, al el continente africano, entre otros eh, estos documentos que se van suscribiendo en forma regional para proteger los derechos humanos. Y a nivel nacional, pues también tenemos otro sistema nacional de protección de derechos humanos, entre otros liderados con los diferentes mecanismos no jurisdiccionales y los jurisdiccionales para proteger nuestros derechos humanos eh, en lo sustancial.
0: A propósito de lo que dice el juez, precisamente la comisión, las comisiones de derechos humanos, nos brindan mecanismos no jurisdiccionales, eso es un tema que abordaremos más adelante, pero es importante que sepamos que tenemos múltiples herramientas y tenemos múltiples órganos de diversas competencias, cuyo propósito precisamente es velar por ese respeto, por ese de la dignidad de las personas, de cómo garantizamos que todas las personas tengamos acceso absolutamente a todos los derechos ha sido un recorrido breve, pero sin duda lleno de riqueza histórica y de conocimiento acerca de los principales puntos que eh, como humanidad hemos vi, ido vislumbrando o hemos ido construyendo, ¿no? esas herramientas que, como bien lo dice el juez, eh, nos hemos dado como comunidad para protegernos unas a otras las personas, para eh, controlar a, a, a quien ejerce el poder público y bueno, pues les invitamos a seguirnos acompañando en los capítulos posteriores. Esto se va a poner igual de interesante. Agradecemos encarecidamente al juez Carlos que nos acompañara el día de hoy. Les agradecemos el favor de su compañía. Tengamos presente siempre que una sociedad empoderada es la que conoce sus derechos. Soy Julia García y esto fue ¿Qué onda con tus derechos? Diccionario Jurídico
1: Extradición Se define como el acto por el cual un Estado hace entrega a otro de una persona que éste reclama por estar inculpada,
2: procesada o sentenciada en la comisión de un delito. Esto fue
1: ¿Qué onda con tus derechos?